0: Laudétur Jezus Kristus: chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. října. Církev a svět, náš nedělní komentář. Zdá se, že veřejný diskurs občanské společnosti a nezřídka i církvy na místní i všeobecné rovině dospívá pomalu, ale jistě do fáze, v níž bude nejadekvátnější reakcí jedině mlčení. Mechanismus mediálního průmyslu nezadržitelně běží a nadále roztáčí spirálu informací, jejichž pravdivost je zřídka brána v potaz jak jejich tvůrci, tak jejich konzumenty. Měřítkem je, zda něco v médiích bylo či nebylo, nikoli zda se něco událo či neudálo. Snaha se šměrovat život zákony, dohodami a deklaracemi, stejně jako snaha informovat o všem, co se děje, se projevuje mnohem více v oblasti občanského než církevního života a nemůže vést než ke zmatku, který hraje do poznačených karet globálním hráčům, mezi něž církev nepatří. Nehraje totiž se světem žádnou hru. Církev je tajemným nástrojem vtělené boží prozřetelnosti, což ovšem neznamená, že každý její člen si je toho při každém svém činu vědom, papeže je. Kromě toho, jak říká svatý Augustín, je mnoho těch, kdo se vzhledem k církvi zdají být uvnitř, ale ve skutečnosti jsou vně, jakož i těch, kteří se zdají být vně, ale ve skutečnosti jsou uvnitř. Posláním křesťana není vyhledávat ty, o kterých má za to, že jsou uvnitř jenom zdánlivě, aby je mohl vykázat ven. A stejně tak nespočívá jeho poslání ve vyhledávání těch, o kterých má za to, že jsou vně, aby je mohl vtáhnout dovnitř. Proces přivtělování k tajemnému Kristovu tělu obstarává výhradně Bůh hlásáním pravdy, která osvobozuje, ve víře, která se projevuje láskou. Ovzduší komunikace je stále více kontaminováno velice úskočnou a stejně tak svůdnou nabídkou nevraživosti. Její úskočnost spočívá v tom, že si za objekt této nevraživosti může každý zcela svobodně zvolit, koho chce a co chce. Svůdnost této mediální nabídky spočívá v tom, že je neodolatelná takřka smyslně. Vlastně jde o naruby obrácenou poptávku, zvanou žádostivost, jež hledá spojence hromadným podněcováním jednotlivců. Vznikají tak různé druhy záštěplných solidarit, které se vzájemně proti druhým spojují nebo se od nich separují. Nabídka nevraživosti k různým osobám či věcem, které si lze volit, ba dokonce je měnit, však není jediné ohrožení člověka. Jeho odvrácenou tváří je netečnost či duchovní anestezie, spící svoboda, která nechce Boha hledat ani se nechat najít. Bůh, který je všemohoucí, však logicky nemá soupeře, který by jej mohl ohrozit. Vyzařuje pouze slitovnost a smilování, Jež proměňují nevraživost na lítost a netečnost na lačnost. Byl komentář církev a svět. V svatopeterském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby spatřili Petrova nástupce, který zde každou neděli promlouvá k věřícím. Papež František komentoval Evangelium 29. neděle v Mezidobí o Zebedeových synech, kteří prosili Ježíše, aby jim ve svém království vyhradil přední místa. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: L'odierna pagina evangelica descrive Gesù che ancora una volta e con grande pazienza cerca di correggere i suoi discepoli, convertendoli dalla mentalità del mondo a quella di Dio.
0: Dnešní evangelium popisuje Ježíše, který se opět a velice trpělivě snaží korigovat učedníky a obrátit je ze světského smýšlení na boží smýšlení. Příležitost mu poskytnou Jakub a Jan, úplně první učedníci, které Ježíš potkal a povolal je, aby ho následovali. Jsou s ním na cestách již dlouho a patří ke skupině 12 apoštolů. Cestou k Jeruzalému, kde, jak dichti vydoufají, Ježíš u příležitosti velikonoc konečně ustanoví Boží království, se tito bratři osmělí, přiblíží se k Ježíši a přednesou mistrovi svoji prozbu. Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.
1: Jezusa, ke Jacob, a
0: Ježíš ví, že Jakub a Jan jsou velice nadšení jím i jeho královstvím, ale ví také, že jejich očekávání a horlivost jsou kontaminovány duchem tohoto světa. Proto odpoví, nevíte, co chcete. A zatímco oni diskutovali o trůnech slávy, na kterých usednou vedle Krista krále, on mluví o pití kalicha a ponoření v křest. To znamená o umučení a smrti. Jakub a Jan opět v touze pokýžených privilegiích odpovídají dychtivě, to můžeme. Ani tady však vůbec nevědí, co říkají. Ježíš předpovídá, že budou pít jeho kalich a budou ponořeni v jeho křest a stejně jako ostatní apoštolové budou mít účast na jeho kříži, až přijde jejich čas. Ježíš však dochází k závěru, že posadit po mé pravici nebo levici není má věc. Nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno. Jakoby říkal, následujte mne, učte se strátové cestě lásky a o odměnu se postará nebeský otec. Cesta lásky je vždycky strátová, protože mít rád znamená ponechat stranou sobectví, sebevstažnost a sloužit druhým. Ježíš si pak povšimne, že zbývajících deset apoštolů se na Jakuba a Jana rozmazelo, čímž prokázali, že mají totéž světské smýšlení. Odtud plyne po naučení, které platí pro křesťany všech dob, i pro nás. Ježíš říká, Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmožím dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Takové je pravidlo křesťana. Mistrovo poselství je jasné. Zatímco velcí si na této zemi budují trůny své vlastní moci, Bůh si zvolil nepohodlný trůn, totiž kříž, z něhož kraluje a rozdává život. Syn člověka, říká Ježíš, nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.
1: La via del servicio...
0: Cesta služby je nejúčinnější lék proti nemoci vyhledávání předních míst. Je to lék pro kariéristy, proti vyhledávání předních míst, jež kontaminuje různé lidské kontexty a nešetří ani křesťany, lid boží, ba ani církevní hierarchii. Jako Kristovi učedníci proto přijměme toto evangelium jako pobídku k obrácení, abychom odvážně a velkodušně dosvědčovali církev, sklánějící se k nohám těch posledních a s láskou a jednoduše jim sloužili. Pana Maria, která plně a pokorně přilnula k boží vůli, ať nám pomáhá následovat Ježíše radostně cestou služby, jež je hlavní cestou do nebe. Po hlavní promluvě obrátil Papež František pozornost ke včerejší beatifikaci. Včera byl v Malaze ve Španělsku blahořečen jezuitský kněz Tiburcio Arnais Muñoz, zakladatel společnosti apoštolského života venkovských katechetek. Děkujme pánu za svědectví tohoto horlivého služebníka smíření a neúnavného zvěstovatele Evangelia, zejména mezi obyčejnými a zapomenutými lidmi. Jeho příklad ať nás podnítí, abychom v každém prostředí byli strůjci milosedenství a odvážnými misionáři. Jeho je nám oporou. Aplaus pro slaveného Tiburcia.
1: Aplaus pro blahoslaveného Tiburcia.
0: Potom svatý otec připomněl letošní světový den misí. Na dnešek připadá světový den misí, jehož téma zní, společně s mladými lidmi přinášejme všem evangelium. Společně s mladými. Toto je cesta. I skutečnost, kterou díky Bohu zakoušíme v těchto dnech na biskupské synodě, která je jim věnována. Nasloucháme jim a necháváme se strhnout svědectvím mnoha mladých, kteří v Ježíši nalezli smysl a radost života. A často je nalezli díky jiným mladým, kteří jsou již součástí onoho společenství bratří a sester, zvaného církev. Modleme se, aby novým generacím nechyběla zvěst víry ani povolání spolupracovat na misijním poslání církve. Myslím na mnoho křesťanů, mužů i žen lajků, zasvěcených osob, kněží a biskupů, kteří dali a dosud vydávají svůj život na zvěstování Evangelia daleko od svojí vlasti. Jím patří naše láska, naše vděčnost a naše modlitba. Pomodleme se za ně. Petrův nástupce po společné recitaci Mariánské modlitby Anděl Páně, Nomin
1: Sit coen nomine Domini Benedictum sucunque en usque in saeculum aiutoy un nostrum in nomine Domini et fecit cum terra Benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus Amen, Amen.
0: Nous cherchons nos routes, Dieu, quand nous cherchons nos routes. Maître Seigneur, appelle-nous, Maître et Seigneur, appelle-nous, que nous puissions te suivre, Dieu, que nous puissions te